0: Hoy, miércoles 22 de diciembre, vamos a meditar sobre el Magnificat. Por eso hemos querido iniciar este audio con esta canción que elevó María. Vamos a leer el texto de Lucas, el capítulo 1, de los versículos 46 al 56. Luego que recibe la felicitación de parte de su prima Isabel, cuando le dijo, feliz de ti por haber creído que se cumplirá lo que te fue anunciado de parte del Señor, María dijo entonces, mi alma canta la grandeza del Señor y mi espíritu se estremece de gozo en Dios mi Salvador, porque Él miró con bondad la pequeñez de su servidora. En adelante, todas las generaciones me llamarán feliz, porque el Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas. Su nombre es Santo. Su misericordia se extiende de generación en generación sobre aquellos que le temen. Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los soberbios de corazón, derribó a los poderosos de su trono y elevó a los humildes. Colmó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías. Socorrió a Israel su servidor acordándose de su misericordia, como lo había prometido nuestros padres en favor de Abraham y de su descendencia para siempre. María permaneció con Isabel unos tres meses y luego regresó a su casa. Este himno que eleva María es titulado Magnificat porque hace referencia al alma que canta la grandeza, la magnificencia del Señor. Recuerdo que en el año 1987 hice un retiro en Roma y predicó parte del mismo la Madre Teresa de Calcuta. Allí tuve la ocasión y la gracia, el privilegio de poder conocerla poder besar sus manos y ella nos decía saben ustedes quién ha escrito el himno a la alegría el canto a la alegría no fue una actriz para recibir un Oscar no fue un futbolista exitoso no fue un millonario poderoso no porque estos con frecuencia son infelices ese himno a la alegría lo compuso la más pequeña y pobre, la más humilde de todas las criaturas sobre la tierra, María, porque tenía el corazón abierto a Dios. Y Dios es el propietario exclusivo del gozo, decía ella. Este es un ejemplo. La mujer que abierta a Dios puede experimentar el gozo pero también hacía referencia a otro personaje, a Napoleón. Napoleón tenía miedo del Magnificat, de este himno que presenta el Evangelio de hoy. Él nace el 15 de agosto de 1769, el 15 de agosto, día de la Asunción. En 1806, Napoleón tenía 37 años y era prácticamente el dueño del mundo. Cuando se dio cuenta que el día en que había nacido era el de la solemnidad de María asunta a los cielos en cuerpo y alma, y que se leía en esa ocasión, en la liturgia de la palabra, el Evangelio de hoy, que habla del Magnificat, que dice, desplegó la fuerza de su brazo Dios, dispersó a los soberbios de corazón, derribó el trono a los poderosos y elevó a los humildes. Napoleón dijo, no, esto no puede ser, el día de mi cumpleaños se lee en las iglesias ese Evangelio. ¿Qué hizo? Abolió la solemnidad de la Asunción, prepotente como era. Dio una orden el 19 de febrero de 1806, prohibida en Francia esa fiesta mariana. ¿Pero qué pasó? Se cumplió el Evangelio de María. Dios derribó del trono los poderosos de su trono. Ese hombre, que era prácticamente dueño del mundo, en 1815, luego de la batalla de Waterloo, Terminó. ¿Y cómo terminó? Exiliado, desterrado y encarcelado por los británicos en la isla de Santa Elena. Y estuvo así desde 1815 hasta que murió en 1821. ¿Qué pasó? Este hombre tan fuerte que inspiraba temor que resultaba peligroso, terminó demostrando su nada. ¿Qué le pasó? Explotó el globo del orgullo. Cuando explota el globo, ¿qué hay dentro? Nada. Y Napoleón se acordó que era nada. Y allí descubre el valor de la fe. En el diálogo con sus generales, relató la conversión a la fe con palabras conmovedoras. Cuando él falleció y llega la noticia a Europa, no se podía creer. Pero, ¿qué pasa? Se cumplió. Eso que dice que la soberbia y el egoísmo son los padres de la soledad y de la muerte. María pronunció el Magnificat viviendo en la mayor simplicidad y pobreza. En Nazaret, un pueblo que no aparecía ni siquiera en los mapas de la época, desconocido al mundo. Se piensa que cuando María recibió el anuncio del ángel, ella estaba huérfana, viviendo en la miseria. Porque quien quedaba sin padre y sin madre no tenía la ayuda de la previsión social. Recibe el anuncio del ángel y le dice: No temas, y ella responde: Yo soy la servidora. Allí muestra su humildad, y demostrándose así, expresó su grandeza. Demostrando su pequeñez, reveló la grandeza de alma. Y por eso puede cantar el Magnificat y decir, mi alma canta la grandeza del Señor. Porque Él miró con bondad la pequeñez de su servidora. Y esto me hace pensar también cómo en la sociedad del de producir, del exitismo, Muchas veces nos encontramos con personas que nos dan lecciones maravillosas, demostrándonos que la humildad es verdaderamente magistral. Recuerdo que un día me encontré con un chico en mi Su madre lo llevaba en una silla de ruedas, pero este niño no paraba de sonreír. Y allí recordé una frase que me dijo un director espiritual, los enfermos son la terapia que Dios usa para curar a los sanos. Porque realmente cuando uno veía a este chico que prácticamente estaba inmovilizado en una silla de ruedas, demostraba felicidad. Y eso nos cuestiona, nosotros que decimos ser sanos, esos chicos, así como ese joven, era una demostración de ser la terapia que Dios usa para curarnos a nosotros, los sanos, que nos creemos tan capaces y poderosos. Recordemos que el orgullo te hará sentir más fuerte, pero jamás te hará sentir más feliz. Decía Francisco de Quevedo que la soberbia nunca baja de donde sube, pero siempre cae, cae de donde subió. Hay una frase que se le atribuye a José de San Martín, que decía la soberbia es una discapacidad que suele afectar a pobres e infelices mortales que se encuentran de golpe con una miserable cuota de poder. Y pues que no hay que envidiar a aquellos que ocupan lugares opuestos, importantes o los han tenido y que amasaron mucho dinero, a veces no de un modo honesto. No nos creamos que son felices, son pobres infelices, mortales, son mortales que se encontraron de golpe con una miserable cuota de poder. Pidamos, pues, en este día, en este miércoles, que Dios nos conceda el don de la pequeñez, de la humildad, porque sólo así vamos a poder contemplar con ojos de fe el misterio de la nochebuena, el misterio de la Navidad. Dios los bendiga en abundancia. Recuerdo que el día 24, viernes, voy a celebrar la misa de Nochebuena a las 17 y la voy a transmitir por Instagram desde el sanatorio también. De manera tal que aquellas personas que tienen que irse para encontrarse con otros familiares y que tal vez no tienen la posibilidad de asistir a la misa de Nochebuena, pueden participar viéndola a través de Instagram. Dios nos dé la fuerza y la gracia de tener ojos de fe para contemplar el milagro de Belén.